0: В программе «Это актуально» все самое интересное о политической и экономической повестке Дня Китая. Хотите быть в курсе последних событий и узнать мнение аналитиков? Тогда слушайте «Это актуально». Приветствую вас, дорогие слушатели. Добро пожаловать на наш русскоязычный подкаст «Это актуально». Меня зовут Ольга. Я сегодня веду нашу программу. В августе этого года в Йоханнесбурге, Южная Африка, состоялась одна из важнейших в мире конференций по межгосударственному сотрудничеству, 15-й саммит БРИКС. И сегодня... Мы продолжаем наш разговор о такой теме, как объединение разных государств в эту организацию БРИКС. И мы поговорим сегодня о культурном аспекте. Сотрудничество разных стран в рамках этой организации. И сегодня мы приглашаем, э, и сегодня у нас гость в студии, Татьяна, которая является студенткой из России. Добрый день, Татьяна.
1: Добрый день.
0: Я хочу, прежде всего, у вас спросить вообще, насколько вы знакомы вот именно с таким сотрудничеством, культурным сотрудничеством в рамках стран БРИКС, и можете ли вы назвать его такие примеры яркие?
1: Я слышала об этом сотрудничестве и, в частности, слышала об известном кинофестивале «БРИКС», который был учрежден и проводится в разных странах БРИКС.
0: Именно об этом мы хотим сегодня более подробно поговорить, потому что кино — это универсальный язык, как известно. И тем более такие страны, как Бразилия, Россия, Индия, Китай — это большие огромные по популяции страны, и в них, конечно, тоже производится довольно много кино. Мы знаем Болливуд, мы знаем о том, насколько развито кинопроизводство в Китае, насколько развито кинопроизводство в России, и, безусловно, мы знаем о том, что в Бразилии тоже снимают очень много интересного кино, которое участвует в разных фестивалях, ну, в том числе и в фестивалях стран БРИКС что за мероприятие вообще это такое кинофестиваль стран брикс
1: uh, кинофестиваль стран брикс это брикс это национальный кинофестиваль культурного обмена uh, насколько я знаю он был основан в 2016 году туда входит китай россия бразилия индия и южная африка его цель состоит в содействии устойчивому развитию культуры, расширении и поощрению культурных обменов между народами стран БРИКС. Пять стран БРИКС укрепляют культурный обмен, национальное взаимопонимание и экономическое сотрудничество между странами с помощью фильмов.
0: Да, это хорошая идея. Тань, а вы вообще любите обычно смотреть кино?
1: Да, я, честно говоря, люблю проводить свое свободное время, смотря либо фильмы, либо сериалы. Мне кажется, а -а -а. что они помогают нам поглубже понять культуру, а также, если учим язык, например, как китайский, то глубже выучить язык.
0: Ну это правда. А почему вы обратили внимание именно на кинофестиваль стран
1: БРИКС? Я, честно говоря, с ним познакомилась в Москве в 2020 году. Так сложились обстоятельства, что мне удалось там побывать, и я была впечатлена обширной программой китайских фильмов. Наверное, потому что я изучаю китайский, китаист, и мне это было очень интересно.
0: И какое впечатление у вас об этом фестивале?
1: Мне очень тогда понравилось, потому что это еще было уже во время пандемии, и мало каких фестивалей вообще проходило, тем более связанных с Китаем. А вот этот фестиваль удалось провести, и было представлено очень много фильмов. Они все были о культуре Китая, и это была отличная возможность окунуться в этот мир.
0: Ну да, это правда. А мне вот интересно, на самом деле, как возникла такая идея вот у этих стран? Я уже немножко сказала о том, что вообще-то они... Довольно логично решили посотрудничать, поскольку все представляют довольно крупные киностудии и имеют довольно крупные киностудии и имеют также создают довольно обширное большое кинопроизводство, начиная от малобюджетных фильмов и заканчивая крупнобюджетными фильмами.
1: Да, я слышала, что вот ныне уже покойный Николай Бородачев, он генеральный директор фонда Кино Российской Федерации, и он основал в свое время, был участником, инициатором создания такого кинофестиваля ⁇ Стран Брикс ⁇ Насколько я понимаю, что была затея создать альтернативу Вудским фильмам, Оскару тому же чтобы можно было представлять фильмы России, Индии, Китая, Бразилии, чтобы была как, конкуренция с фильмами Запада.
0: Ну да, которые иногда не, не всегда, точнее, доходят до зрителей на других более крупных кинофестивалях разных стран, которые мы знаем уже, Каннский кинофестиваль, Берлинский кинофестиваль, Венецианский кинофестиваль, ну и многие-многие другие, да?
1: Да, я полностью согласна, что сейчас, мне кажется, вообще азиатское кино очень активно развивается. И китайское, и корейское. Мы видим все больше актеров из Азии, которые принимают участие, номинируются на «Оскар». Это большой прорыв, на мой взгляд.
0: Да, безусловно, потому что реальность, она врывается в нашу жизни в любом проявлении, в том числе в кино и все больше обращает на себя внимание азиатская культура, которая так довольно активно продвигает себя во всем мире и в том числе, ну, безусловно, в своих странах. А мне вот интересно еще, кроме профессиональных зрителей на фестивалях Потому что фестивали проводятся разные совершенно. И вот относительно кинофорума Странбрикс, могут ли обычные зрители на него попасть и оценить те фильмы, которые на нем представлены? И, и если да, то каким образом это можно сделать?
1: Вот я могу рассказать свой опыт, что есть билеты на него для обычных людей, для обычных зрителей, студентов в том числе. Они обычно, если там говорить о университете, то предлагаются на кафедре, предлагается кому-то сходить, и все желающие в целом могут записаться. Обычно не бывает толп, поэтому, как правило, все, кто хотел от студентов пойти, они попадают.
0: Серьезно, это прекрасно, потому что у меня как раз опыт не такой радужный, поскольку я участвовала во многих кинофестивалях, в том числе и в пекинском кинофестивале. И вот э, мне иногда, а даже довольно часто, и не доставались билеты, потому что очень большой спрос был на них. И это требует больших усилий все таки ну, найти билет.
1: Ну, я думаю, что, может быть, там выделяется как-то вот именно какая-то квота для студенческая, какое-то количество, кто должен пойти посмотреть.
0: Ну да, безусловно. Эм, я думаю, что вообще... В Китае, если мы говорим о Китае, то довольно большая площадка для кино и это очень такой довольно популярный вид времяпрепровождения и поэтому, конечно, многие студии мечтают о том, чтобы зайти на китайский кинорынок и о том, чтобы быть представленными здесь. Ну и кроме того, в Китае существует несколько крупных кинофестивалей. Вот я уже упомянула о том, что есть Пекинский международный кинофестиваль, есть Шанхайский международный кинофестиваль. На обоих, кстати, мне удалось побывать. Есть еще новый довольно кинофестиваль, который называется Пиньяоский. Международный кинофестиваль, он проходит в старом городе Пиньяо. И вот один из моих, кстати, друзей, э, приятелей, скажем так, хороших, э, российский режиссер Алексей Герман-младший, был в жюри когда-то на этом фестивале. И я у него спрашивала, как ему понравилось. И вот он мне поделился со мной некоторыми своими впечатлениями об этом фестивале и сказал, что это довольно интересная площадка. Я знаю, что вы тоже интересуетесь кинофестивалями. И, кстати, Пеняо находится в провинции Шанси, в Китае. И вы тоже хотели бы поделиться какими-то своими впечатлениями от киновстреч. Нет, не так ли?
1: Мне очень интересно. Я сама, к сожалению, в Китае еще не успела побывать, но тоже наслышана вот на фестивале в Пеньяо и хотела бы, конечно, туда попасть. Я много читала об этом, что там очень старинный город сам по себе. А особенно в атмосфере кинофестиваля он завораживает, и там настоящая праздничная атмосфера. И еще я слышала о российском кино, которое будет вот представлено в сентябре этого года в Пекине на отчаянно фильм Архив. Я, честно говоря, хотела бы тоже туда попасть и посмотреть авторское кино независимых режиссеров.
0: Да, это прекрасная возможность. Правда, китайский архив находится далековато, да. скажем так, в пределах, в пределах Пекина, но все равно, конечно, это того стоит для того, чтобы проделать такой долгий путь до этого Я места. Думала, здесь
1: будет ближе, чем из России ехать.
0: Однозначно. Однозначно. Кстати, международный кинофестиваль в Пеньяо организует китайский режиссер Цзя Джанге. Он также является режиссером совместного национального фильма Стран Брикс. Куда ушло время? Этот режиссер даже хотел превратить Пеньяусский международный кинофестиваль в китайский Каннский кинофестиваль. И он организовал весь прием, весь вот такой блок приема актеров, режиссеров, пресс-конференции, красные дорожки и другие элементы, которые бы полностью вот основаны были бы на модели Кан. Что еще более важно, говорят, что Международный кинофестиваль в Пиньяо очень дружелюбный к любителям кино. Он устанавливает идентичность зрительских отзывов, а это означает, что у обычных людей появляется больше возможностей сходить в кино. Но вот такие небольшие детали вам тоже для наблюдений. Но, кстати говоря, проведение кинофестиваля это не только культурный обмен, но это полноценное сотрудничество. И, насколько я знаю, в настоящее время существует множество совместного, совместных кинопроизводств. На ваш взгляд, в чем смысл этого международного совместного кинопроизводства? Поскольку есть много примеров китайско-российского совместного производства китайско-французского, китайско-американского и, в общем, я являлась свидетелем того, как подписывали контракты или как начиналось сотрудничество вот на, именно на таком бумажном уровне со многими довольно известными режиссерами или актерами здесь вот на разных площадках кинофестивалей. Но вот на ваш взгляд, в чем смысл этого сотрудничества?
1: Ну, я думаю, что в первую очередь это, конечно, культурные обмены между странами, которые заключаются на довольно высоком уровне, и туда и входят и сотрудничество в киносъемках, и обмен фильмами. Но если вот говорить на таком более бытовом уровне, то мне кажется, что это погружение в культуру другой страны, там, китайцев сразу на российскую культуру, мы погружаемся в китайскую, это искусство, красота, знания, какие-то художественные цели и ценности которые мы можем вынести. Мне кажется что здесь нет таких четких границ каких-то документов, что это больше все про наши внутренние ощущения, про то как мы воспринимаем друг друга в такой реальной жизни
0: Ну безусловно, я бы... такие... да.
1: да, я просто хотела поделиться Что вот слышала, что недавно снимают Как раз российский фильм Под Шанхаем У него такое русское название ненормальный, Но он рассказывает О судьбе мальчика Который родился с довольно тяжелым заболеванием Но учится в Китае Учится музыке И вот такая грустно-трагичная история Но с хорошим концом И мне кажется, это какие-то такие вещи Очень человеческие про каждодневную жизнь, про какие-то препятствия, с которыми мы сталкиваемся, и все это располагает у нас друг к другу.
0: Да, безусловно. А если еще можно вспомнить такие примеры, как Азори Здесь Тихие: Операция Москва. Да, да, а
1: конечно. Как я, думаю, я стал
0: что... русским такая известная довольно комедия.
1: Да, мне кажется, еще, что вот. Эти вот фильмы, которые вы перечислили, они, может быть, такие больше относятся к прошлому поколению, там, к советскому какому-то наследию. А сейчас появляется все больше новых фильмов, и это путем усилий с китайской стороны и с российской мы позволяем молодежи тоже в это влиться, тоже познакомиться. Да,
0: и в том числе, безусловно, здесь играет роль финансирование, и я думаю, что вот многие проекты которые организованы патронажем, можно так сказать, или под покровительством, или в рамках сотрудничества, инициативы «Пояс и путь», вот стран БРИКС. Это тоже помогает в какой-то мере, в том числе финансово, организовывать производство совместного, совместных кинофильмов, да?
1: Да, конечно. И мне еще очень нравится, что выходят э, современные именно фильмы и даже какие-то мультфильмы для детей. Вот там был, например, в 2017 году «Панда и крош» такой мультфильм. Он прям чисто для детей там на 5-10 лет. Тоже совместное китайско-российское производство. Мне кажется, что это все очень близко к зрителям и дает возможность познакомиться с культурой.
0: Да, безусловно. А есть ли какие-то фильмы, которые вот вы сами смотрели и которые стали для вас каким-то открытием, что ли, в которых вы что-то такое новое узнали или почувствовали относительно истории, деталей фильма или его сюжета?
1: Ну, наверное, я все-таки тоже смотрела больше, конечно, старые фильмы, так как на них училась. Мне нравится очень фильм «Прощай, моя наложница». Это режиссера Чан Кайгэ прекрасно, мне кажется, описывается и дружба актеров там, Пекинской оперы и женщины. Все это нас погружает и в какой-то политический аспект Китая, и в культуру. Также нравится вот другой прекрасный фильм «Красный гаолян» Джанэмоу. Я бы, наверное, даже советовала с него начинать знакомство с Китаем. Это тоже все про культуру, про любовь, про какие-то чувства симпатии. Очень проникновенные фильмы, на мой взгляд.
0: Да, проникновенные и имеющие вот такую неуловимую, что ли, вот эту восточную философию выражения чувств, да? китайскую да, философию согласна. да я думаю что для того чтобы понимать тонкости и детали вот в таких произведениях и прочувствовать их действительно которые созданы на основе каких-то древних китайских мифов или каких-то историй необходимо много знать о другой культуре как вы считаете
1: да, безусловно. Ну, мне кажется, что Китай в этом очень помогает на самом деле. Потому что вот все новые сериалы или даже фильмы или мультфильмы те же, они довольно адаптированы для иностранного зрителя. Я вот знаю, что вышли недавно, ну как недавно, тоже уже там в 2016 году, мультфильм «Большая рыба и бегония». Потом есть хрустальное небо завтрашнего дня. Это все мультфильмы, но они основаны на мифов, древних китайских мифов, и плавно путем рассказа можно зрителя посвятить в историю, в культуру. И чем они хороши, что они подставлены как мультики, и кажется, что это просто, но тебе дают разный бэкграунд, в том числе и мифологический и культурный. Есть еще
0: один фильм анимационный, о котором вы не сказали это неджа там да, вообще конечно, он да. это какой то просто большой прорыв в китайском анимационном современном кинематографе, потому что этот фильм, насколько я знаю, он покорил большое количество почитателей анимации, а кроме того, он успешно взял большую, <laughs> большую кассу. И он был вообще-то... В мире он собрал... 726 миллионов долларов, а в основе сюжета э, широко известная в Китае легенда. Нэджи – это один из самых популярных образов трикстеров в Восточной Азии. По сюжету мальчик родился с уникальными демоническими способностями и обречен умереть молодым. Он оказывается изгоем, которого все ненавидят и боятся, а согласно пророчеству Нэджи должен принести миру разрушение. Но чтобы разорвать оковы судьбы и стать героем, ему предстоит выбрать между добром и злом. Мультфильм получил восторженные отзывы в Китае. На ведущей платформе рейтингов фильмов Доубан у него 8,6 баллов. Ну, Очень высокий результат. Это настоящий триумф для начинающего сценариста и режиссера Ян Ю и продюсерской компании Beijing and Light Media которая всего за шесть недель до релиза сообщала о падении своей прибыли. И, кстати, должен был выйти и фильм-продолжение истории Неджа, вернувшегося в человеческое тело спустя три тысячи лет после победы царя да, дракона. Я
1: тоже слышала да, об этом мультфильме, и мне кажется, что главный их успех в том, что они перезапустили такого китайского героя, супергероя, потому что у меня есть ощущение, что в последнее время есть такая небольшая усталость от всех вот голливудских героев, там суперменов и вот всей этой компании. А здесь такой представлен азиатский герой, и это большой успех, конечно.
0: Ну а как вы считаете, в чем секрет вот такого успеха китайской анимации, скажем так. Потому что, безусловно, относительно российского рынка мы помним все наши мультфильмы, да, русскоязычные мультфильмы, я имею в виду «Наследие Советского Союза», очень хорошая школа анимационного кино была и в России, и в Беларуси, и в Украине, очень хорошая. Мы все помним эти образы и всякие разные мультики, которые мы смотрели с детства, но потом появились, конечно, голливудские мультфильмы, и мы стали смотреть мультфильмы, анимацию от таких известных студий как Pixar, Walt Disney э и другие. А вот сейчас как-то более на себя внимание также привлекает и китайское кинопроизводство и китайская анимация. Вот в чем этот секрет?
1: Ну, я здесь буду говорить как вот обыватель, который смотрит эти сериалы, фильмы, и мультфильмы в том числе. Мне кажется, что в первую очередь это графика и сюжет. То есть Китай, на мой взгляд, очень далеко шагнул. И обогнал в этом, мне кажется, вот такие даже стереотипные японские аниме-сериалы, которые всегда славились своей графикой. То есть сейчас yeah. на китайском рынке выходит очень высокого уровня тот же аниме-сериал магистра делоского культа, который супер популярен в России сейчас. И многие другие сериалы и фильмы, они цепляют своим сюжетом. Обычно снимают по каким-нибудь книгам, и сюжет там не такой... Тривиальный. Да, не такой тривиальный, как вот мы привыкли там на Западе том же воспринимать. Здесь всегда есть какая-то изюминка, окрашенная вот этой китайской спецификой, и в сочетании с технологиями, которые позволяют сделать такую графику, смотрится очень хорошо.
0: Да, я думаю, что вот как раз уникальность, вот это возможность найти вот такую свою нишу в историях и в изображении, это очень важно для любого кинопроизводства, ну и в том числе особенно для анимации и особенно вот для возможности выйти на международную аудиторию, рассказывая свою историю, правильно? А мне вот интересно, вы уже несколько раз упоминали о том, что действительно сейчас китайские фильмы, анимационные, сериалы, художественные фильмы становятся популярными в России, и некоторые площадки, вот можно найти очень много описаний, содержания фильмов и сериалов и анимации на такой площадке, на такой платформе, как «Кинопоиск», очень крупной российской площадки. А вот каково вообще впечатление россиян о китайских фильмах? Что они до этого знали? Потому что все равно популярность, она только приходит, она возрастает. И потом популярность у китайских фильмов не у такой широкой аудитории, а у аудитории, которая как-то специфически интересуется азиатским кино, китайским языком, китайской культурой. И вот таким образом приходит к китайскому кино. Хотя есть люди, которые просто вот довольно, скажем так, случайно обнаружили э, таланты у китайских режиссеров и актеров и аниматоров и стали смотреть вот э, и следить за этим производством, за творчеством.
1: Да, я с этим согласна. Мне кажется, что сейчас все больше и больше приходит китайского кино в России и, как вот вы заметили, действительно сталкиваются люди, даже которые не учат китайский, не изучают, но благодаря там, тем же возможностям интернета они просто наталкиваются на эти сериалы, начинают смотреть их, и вырастает довольно большая фан-база у некоторых и актеров и сериалов, начинают делать переводы сами те, кто там уже знаком с китайским языком. То есть постепенно это вливается как-то в массы, и российские зрители могут увидеть другой Китай, познакомиться с его культурой опять же познакомиться с тем, что есть на современном рынке, какие есть актеры, кого играют, какие сюжеты.
0: Ну, обычно я помню, что по своему опыту тоже личному, что, безусловно, самая главная привлекательность раньше в китайском кино это была возможность увидеть кунг-фу и боевые искусства. Согласно данным Российского информационного агентства, с 90-х годов до начала 21 века впечатление россиян от китайских фильмов сродни с впечатлением от фильмов Джекичана кунг-фу. Поскольку для россиян, только что переживших распад Советского Союза, китайские фильмы это просто советские фильмы. Плохое подражание. Русские очень гордятся своей культурой, и искусством и только такие жанры, как кунг-фу недоступные в России, могут их заинтересовать. Только фильмы о кунг-фу, которых нет в России, привлекают россиян к просмотру китайского кино. Поэтому в первое десятилетие существования российского кино единственными китайскими фильмами, которые действительно появлялись на экранах, это были фильмы о кунг-фу различные. Ну а позже уже стали завоевывать награды на международном уровне, китайские фильмы и на самых разных международных площадках, на кинофестивалях, опять же. И вот таким образом уже они пришли к более высокому, так сказать, восприятию китайского кино, не только такого вот коммерческого, прикладного, которое не было еще возможно посмотреть раньше в России, в Советском Союзе, но и вот более высокохлубительных Художественное произведение, что ли?
1: Да, мне кажется, что сейчас еще вот есть такой небольшой, наверное, отход от этого стереотипа: что фильмы только с кунг-фу что сейчас выходит как раз много фильмов просто о том, о современной повседневной жизни в Китае. И российский зритель тоже с удовольствием смотрит, потому что, несмотря на то, что у нас сильные отличия, есть различия между Китаем и Россией, но есть вещи, которые понятны в обычной жизни, и мы все над ним можем и посмеяться, и поплакать. То, что объединяет обычного зрителя.
0: Ну да, безусловно. Я помню, на Берлинском кинофестивале я смотрела некоторые фильмы, которые в том числе и о кунг-фу, и о восточных единоборствах сделаны были мастерами китайского кино. Например, Ван Дя Вэй, Вон Карвай рассказывал, как всегда, в своей удивительной манере историю о мастере кунг-фу. Вот, и фильм называется «Мастер» или «Мастера». Скажем так, и я смотрела и другие фильмы я помню вот мое ощущение и как-то в минске я приезжала в минск и попала на наш э, международный кинофестиваль в минске листопад. Он называется, и там был тоже представлен фильм одного из молодых режиссеров о его детстве в Пекине. И, боже, я только приехала из Китая, и вот смотрю вот на этот фильм, и у меня такое было удивительное ощущение, что все-таки вот я узнаю, как воспитывают детей в Китае, вот я узнаю эти улицы, вот я узнаю какие-то... Такие мелкие детали, которые вот порой мы каждодневно живя здесь, не обращаем на них внимания, вот так, но они откладываются на подсознание, на нашем, в том числе, поскольку мы это видим каждый день, да, и вот потом, когда ты в другой стране находясь и смотришь на это на экране и у тебя такое ощущение, что боже как это я узнаю и какое-то знакомое, какое-то такое мое что-ли, Ну, не совсем то, что мое, но какое-то очень родное, да? Потому да, что я ты вас опять прекрасно же...
1: понимаю, да.
0: Опять это узнаешь, да.
1: А... приятное ощущение. Да, да, в, в
0: какой-то мере даже ностальгически. Вот я себя ловила на мысли, что вот ой. Мне так приятно услышать, вот когда сквозь э, дубляж э, или перевод прорываются китайские слова. Ой, как это, как это знакомо!
1: Да, что-то родное, это... что да, понимаешь да, да, уже. Да да да, 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 да,
0: да, да, к чему привык, да, к чему уши привыкли. Да, ну а вот, кстати, популярные в России, например, китайские актеры.
1: Ну вот я наслышана, наверное, больше всего о Ваны Бог, который просто как-то ворвался к российским фанатам. И в том числе вот как раз недавно, буквально 5 августа, у него был день рождения, и я прочитала новость о том, что его поздравили фанаты из России, они сделали ролик в киноцентре «Торгором Ривьера» в Москве, есть такой, запустили с его самыми известными ролями. Буквально, мне кажется, что это, конечно, большой успех для него, что у него есть такая большая фанатская база в России. И вот стоит еще сказать, что у него как раз тоже в 2023 году вышел фильм «Король неба» с его участием, который посвящен военным летчикам-испытателям. И недавно он завершил свой прокат в России, собрав почти 10 миллионов рублей. Мне кажется, что для китайского актера, конечно, он популярен безумно здесь, в Китае, но то, что он популярен в России, это большой успех.
0: Ну да, это, безусловно, фанаты в любой стране не помешают. А уж тем более российские фанаты, которые настолько преданные и настолько да, я читал эмоциональные истории,
1: да, что они собираются делают вот торт, когда у него день рождения, что переводят фильмы, какие-то ролики, сами субтитры делают. Это какая-то мощная фанбаза.
0: Да, это удивительно. Но я думаю, что большинство из этих фанатов – это все-таки молодые люди, и которые так или иначе ну, как-то связаны с Китаем, не правда ли?
1: Да, там действительно в основном те, кто увлекаются Китаем или изучают Китай, но также много попадается людей, вот, я бы сказала, уже там 30 лет и даже старше, которые просто интересны китайской культурой, и они активно готовы помогать в каких-то организационных там вопросах, если это касается чего-то фанатского, там, как сделать ролик на торговом центре, все очень увлечены. Ну, безусловно, если мы
0: говорим о кино, то это такое искусство, которое не имеет границ. Как было сказано на мысли, на которой мы выросли, кино является одним из важнейших для нас искусств. И я думаю, что это так, поскольку кино как наиболее популярный такой вид искусства, визуальный, не только визуальный, безусловно, но и, и помогающий понятию содержания и характеры э, людей благодаря слову, благодаря звуку и картинке, то кино помогает, безусловно, открывать многие двери помогает узнавать друг друга глубже, помогает создавать свои миры и ходиться в них и, конечно, постигать таким образом жизнь, помогает раскрывать много деталей из нашей обыденной жизни, которые мы порой не замечаем. И я думаю, что чем больше сотрудничества в рамках кино и различных кинофестивалей, будь то фестивали стран БРИКС, будь то фестивали, которые проводятся в Китае, будь то фестивали, которые проводятся в России, в Беларуси, в других странах, это помогает нам ближе друг друга узнать. Это помогает нам узнать культуру друг друга, а через культуру познать другую нацию, познать те э, интересы и те, э, может быть, какие-то скрытые элементы, которые, которыми живут в этой стране, для которых, которые являются важными для людей, жителей другой страны. И я думаю, что вот это сотрудничество, оно, безусловно, очень важное, нужное, и полезное.
1: Да, я согласна, и я, наверное, бы советовала смотреть больше разных фильмов, сериалов, ездить на кинофестивали, если есть возможность, знакомиться там с новинками, находить для себя что-то новое, не обязательно, может быть, смотреть все фильмы, а выбрать какой-то жанр, который ближе по духу. И все это великолепные, хорошие культурные мероприятия, где можно узнать не только что-то о кино, но и познакомиться с кем-то, узнать еще больше об истории фильмов или о том, как их снимали. И все это отличная возможность. Я искренне надеюсь, что чем дальше, тем этого будет больше и более доступно обычным людям.
0: Да, я тоже согласна, тем более, что сейчас все таки доступность благодаря смартфонам и благодаря тому, что в Китае, например, очень развита сеть онлайн-кинотеатров, ну и в России постепенно это тоже приходит в норму, так, такой вид просмотров кино и по телефону, ну то есть на онлайн-платформах. И все больше премьер происходит на онлайн-платформах, даже больше, чем, собственно, в кинотеатрах. Поэтому, да, я тоже призываю наших слушателей. Мы тут называли несколько фильмов. Если вы можете найти их и обязательно посмотрите, потому что это действительно поможет вам глубже узнать, в том числе Китай в том числе новую, другую восточную культуру, которая по-прежнему остается загадкой, которая, я думаю, что долгое время будет оставаться загадкой, потому что мы все развиваемся, и потому что мы все живем, придумывается нечто новое, перерабатывается нечто старое, и вот жизнь развивается, и, конечно, чем больше и глубже мы узнаем друг друга, тем лучше будет развиваться наше сотрудничество в будущем. Особенно, конечно, это касается и детей, и подростков, и молодых людей, которые вот будут растить это сотрудничество и дружбу и продолжать это. На этом я на сегодня заканчиваю нашу программу. Напомню, что гостем студии сегодня была студентка Татьяна. Татьяна, огромное спасибо за ваше участие.
1: Большое спасибо за приглашение. И до новых встреч!